0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听，包开心。今天清明节，我突然冒出个想法，我想搞一个清明节的活动，是不是很大胆？就在清明节，就在这个节日，别人不知道怎么做活动，我就亲自搞一个活动。我最早有这个想法的时候，跟所有同志说要搞一个清明节的活动，像包小姐啊、秋子啊，他们所有人都很兴奋。曲老师、啊、很兴奋，都说：“哎呀，这个挑战性太大了，清明节还做活动，完全不敢想象。”哇哦！听他们这么说，我就说了啊，我只要你们支持我，让我去策划清明节做活动，这个事儿就能成。他们问我为什么，我说很简单，清明节我直播烧纸。啊！回不去家的网友告我，我替你们烧，一天二四个小时，我一小时烧一次，一天就能烧二十四次，就能帮二十四个回不去家的网友完成祭祀先人的心愿。清明节替人烧纸，是不是很大胆？但是最后我还是放弃了这个活动，完全是一个人的决定，一个人的思考，我放弃了。你知道为什么吗？我为了做这个活动，专门去看去研究。全国各地在清明节是怎么烧纸的？我就想找一个能让全国各地网友都满意的一个烧纸方法。但是我发现一个问题，啊、呃，当然这也是一个专业问题。一天二十四小时，白天有些地方好像不烧纸，都是晚上烧，这样烧纸的时间就少了。还有一个最大的问题，让我直接放弃了。简单的说，我住的地方不让在路边烧纸，他就没法烧。最后啊，我把放弃的想法告诉了曲老师，曲老师就不能接受，就说我一定能做到，开始忽悠我啊，说什么流量啊、创新啊、巴拉巴拉巴拉那些，让我去烧。后来啊，我又告诉包小姐，那包小姐也很沮丧，所有人都无法接受，都觉得啊太遗憾了，好不容易想出来的主意怎么能放弃呢？嗯，总之我最后是放弃了清明节做活动的想法。后来我就一个人在马桶上思考，这个世界的主旋律是什么？是爱，是 love， love and t peace。今天清明节就一天假期，很多人回不去家，没法祭祀先人，多少有点遗憾。呃，大家不妨来网易新闻 APP 的“轻松一刻”圈子里和大家一起聊聊天啊！我们已经做好了、啊、充足的准备，欢迎大家到来。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版，我是清明节准备做个活动，但仔细想想不太可行的大波儿。我原以为清明节这个中国传统节日应该是庄重的、肃穆的，但是这几天关于清明节的那些匪夷所思的事情竟然在网络上喷涌而出。最离谱的恐怕是真给祖先烧个奥迪这件事儿。要说这事儿吧，家里人确实孝顺，但不多啊，因为烧的是别人家的奥迪。四月二号，山东滕州当地一个公墓内，一位上坟的市民把奥迪停在墓地边，结果意外起火烧成骨架。据当地村民介绍，车刚好停在了烧过纸的地方上，之后就突然起火了。上坟的人很多，路很堵，消防无法及时赶到，车就烧得比较严重。好在没有人员受伤。啊、这祭品绝对是真心的，豪横啊！真枪实弹的祭祖，羡慕吗？这次祖先不会说你整天给他烧纸手机、纸别墅、纸汽车糊弄他了，这可是货真价实的奥迪呀、啊！只是车主的心情一下子比上坟还沉重了。<笑>奥迪是烧过去了，咱烧都烧了，那就烧全面点，光烧车不行，别忘了烧什么驾驶证啊、行驶证啊、保险单、绿本最好也烧了吧，毕竟在那边可能也会过户。正所谓礼重情义更重啊，清明节都来了，还带这么厚的礼，后人们的未来可期呀、啊。关键问题是把别人家的车烧给自己的祖先，多少有点让祖先难以接受。上个坟还出了这种事故，着实令人汗颜了。之前我看网上有个说法，说很多中国人信神都是带有目的性的，比如让神仙保佑事业顺利啊、学习提高啊、身体健康啊等等等等。而且好像也没人教，所有人都是从小耳濡目染就学会了许愿。下面说的这位小同学，小小年纪趁着清明节扫墓的机会跟仙人许愿，提高自己的学习成绩。四月2、嗯、12号，贵州黔东南，清明节男孩随家长给奶奶扫墓，跪求奶奶保佑自己不写作业不挨打，并且每次都考100分。后来，孩子母亲表示，清明节快到了，周日带着孩子去给奶奶扫墓，小孩子在那里烧香，给奶奶磕头祈祷。小孩子比较异想天开，怎么说呢？祖宗生前操心儿孙生计，死后责任更大，保佑的方面更多。小朋友，你要明白，他只是你奶奶，不是观音菩萨，许愿也要拜对佛呀。奶奶要是真有这本事，那全国孙子都一百分了。学习压力还是要自己解决，不要给到祖先。被别人欺负倒是可以跟奶奶吐吐槽啥的啊，实在不行请奶奶找他聊一聊嘛，用文明的方式沟通一下也是可以的。对于孩子了解传统节日还是好的，但父母也要循循善诱，正确引导，那不然就容易闹笑话。我一个同事家孩子，也不知道谁教的，清明节带他去扫墓，刚在先人墓地前面点上香烛啊，他立马就唱生日快乐歌，祝你生日快乐。下边这个小孩还离谱啊！前几天，河南平顶山一个小男孩给奶奶上坟后，偷偷藏了一沓冥币带回家。孩子的母亲孙女士表示，儿子今年五岁，当天给奶奶上坟结束后，快到家时，怀里藏的冥币扎到他了，于是拿出来了。随后又从裤裆里拿出来一沓。他说：“奶奶花不完，要带回去给朋友分一点。”孙女士称，当时感觉又气又好笑。最后，她向儿子解释了什么是冥币。好小子，还把孝敬奶奶的冥币藏起来，分享给小伙伴。你这个朋友可以交啊，就是不知道奶奶是不是也同意。要不然他老人家亲自跟你聊聊。<笑>说完了清明节的新闻，咱们再来看看清明节的天气。古诗有云：“清明时节雨纷纷。”这几天全国很多地区那不是风就是雨啊。你家那边怎么样呢？说起刮大风，每年例行上新闻的就是山东青岛，今年也不例外，青岛又刮大风了。大到什么程度呢？这么说吧，不到一百斤的人，那差点被吹起来。四月四号，山东青岛发布大风橙色预警，市区阵风达到九级。青岛黄海学院学生上课途中举步维艰。当事人一同学介绍，自己目前大二，早晨八点要赶往教室上课，因为青岛当天大风大雨，天气风很大，旁边同学的伞都被风吹折了。他和室友在大风中艰难抵达教学楼，途中98八斤的室友差点被大风吹跑，紧紧抓住室友的一同学也觉得非常吃力，衣服都被掀飞了。所以，山东昨天的风到底有多夸张？我看不少山东的网友在网上吐槽，不夸张的说，今天早上打伞，幸运的伞面朝上，不幸的就剩一根杆了。我一百二斤在潍坊，风吹的我走路都不稳呐。书到用时方恨少，入到用时方恨无。青岛的风多少是有点威严的。今早刮风下雨，骑车出门，再次觉得体重三位数的我挺好。事实证明，你永远可以相信青岛的风威力到底多大？知道为什么每年台风天气出现场的记者都是重量级的了吗？体重轻的记者被吹到起飞呀、啊，那就可以直接代替无人机进行航拍了。有没有想过，即使体重再重一点，遇到九级以及以上的风，也有被吹起来的可能？不会夸张，还有更厉害的风出现在了安徽。四月三号，安徽淮北女子一觉醒来，竟然发现屋顶被风吹走。当事人宋女士表示，自己当时在睡觉，睁眼看见房顶被风吹没了，正在下雨。自己家的房顶是铁皮，预计损,损失五千左右。以后再也不住这种房子了。嗯、记得杜甫写过一首《茅屋为秋风所破歌》，八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。突然感受到了杜甫写这首诗时候的愤怒啊！试想一下，在家里吃着火锅，唱着歌，吃着吃着，房顶就被吹没了，家徒四壁呀！<笑>放到这位女士身上也一样，铁皮为春风所破歌，老天让你关上一扇门，必然给你开个底儿啊！咱就是说，这真的是新款露天卧室吧？睡个觉的功夫成敞篷房了，这不就是打开天窗说亮话吗？还好强在啊，不然跟睡大马路一样。最后再给各位说一件极限旅游的事什么是极限旅游呢？不是过山车，也不是蹦极攀岩，而是一天时间玩遍北京主流景点。就问你够不够极限？近日，河南一女子趁着周末单休，只有一天的时间，她选择坐八小时卧铺，从郑州前往北京游玩，引发热议。据女士介绍，自己下午六点下班，坐了晚上九点的火车，火车上睡觉，第二天凌晨五点到北京，打卡了北京天安门、前门楼子、北海公园、鼓楼、南锣鼓巷、天坛公园六个景点。下午六点半开始返程，凌晨两点半到郑州睡觉，七点半又去上班。不少单秀网友羡慕地说，也想出省旅游，但也有网友感觉很累，像拉链一样。所以咱们的每日一问来晚了，在你的旅游经历中，哪一次是最累的呢？神心太饱啊！这是一天下来袜子都硬了吧？从小的军训不是白训的。这种旅游不在乎玩的好，主打的就是一个来过。<笑>该说不说，太牛了啊！我在北京感觉很羞愧啊！当年一趟故宫，我腿就断了。你这两天把旅游社一个礼拜的活都给干了，这种速度，那全世界也经不起你玩啊！我愿意称之为特种兵旅游法，不过一般人不建议效仿，搞不好你周末特种兵旅游，周一到周五上班休息五天，直接起不来了。好了，今天的新闻部分就先到这里。下面是咱们的段子时间，再来几段。刚才啊，去买了份盖浇饭，然后老板就问我呢，哎，你这打包还带走啊？我愣住了。老板又问了句，打包还带走？我不知道怎么回答。老板火了，怒气冲冲跟我说，你到底是打包还带走呢？我弱弱的问了句，我就给他吃行不行、啊？昨天去吃大排档，老板推荐了一道菜叫真心话烤鸡翅。我吃了两个鸡翅，就问老板了：“哎，老板，那鸡翅我都吃完了，那真心话是什么呢？”老板说了：“哦，这个鸡翅啊，昨天剩下的。”有一天在沙发上躺着呢，听见外边吆喝：“高价回收旧冰箱、旧空调、旧洗衣机。”媳妇听着了，就跟我说了：“哎，咱家冰箱有点小，换个冰箱呗。”那换呗。然后老婆就去找小贩卖旧冰箱。直到跟人吵紧了，我赶紧跑到外边就问这咋的了，这是为啥吵架啊？小范儿就说了，啊，这大姐说冰箱 1,500 买的，要卖给我 1,600。我老婆就说话了，啊，那你不是高价回收吗？那我也没有加多少啊。每日一问，今天的问题是在你的旅游经历中哪一次是最累的呢？咱们上期的每日一问问题是在你记忆当中最丢脸的一件事是什么呢？原因用户来自狮子座的小人说了：“我最丢脸的一次是我去拿快递，路上遇到了我的班主任。班主任问我拿的是什么，我说是我的衣服，结果袋子裂开了，结果掉出来一个性感的女装蕾丝内衣，商家发错货了。从那天后，我老班看我的眼神都变了。周一还被叫去谈话，安慰我说有一点独特的兴趣没有问题，但要节制。我咋解释，他都是一副我懂的表情。我要是你班主任，我直接叫渣长来。”不过这个商家也确实马虎、哦、啊，赶紧投诉他！你整这么尴尬，都让班主任误会了。云用户光逸轩 g r a y s o n 说了，最丢人的无非是装杯失败的时候了。记得那次公司有个妹子很喜欢，有次跟同事们一起出去聚餐，大家聊到附近的美食。那时候我不怎么在外面吃饭，但为了显得合群，我就接上话题说，附近有家回味鸡的餐厅挺好吃的，我经常去吃。然后同事就说回味鸡不是快餐店吗？顿时想找个地缝钻进去。兄弟，那追妹子不能这么追，咱得高冷啊！接不上话题可以，那不能乱接。下次好好表现，争取把妹子拿下。云用户云村村民如鱼得水四幺三 P 说了，最丢脸的事情嘛，一次去参加朗诵比赛，和我一起去的两个人都是专业的。回去时听见他们在谈论那个播音专业的主持人，我不知道哪根筋搭错了，跟他们说我是学校的播音员，他们都露出尴尬又不示礼貌的微笑，这给我肠子悔的都青了，真是大型社死现场。播音员，那不是我强项吗？下次来我们录音室看一下你的专专专专专业能力怎么样。用户蝉1957说了。初中某一个夜晚，和班里几个玩的好的同学压马路，不知道怎么的，我就突然想给大家展示一下侧手翻。当天穿了一条紧身牛仔裤，翻到一半的时候，呲啦一声，裤子的线崩了。当时脑子嗡嗡的。站稳以后，大家问我什么声音，我说没啥，就是扯到衣服了，还好穿的长羽绒服能遮住屁股。还有一件超级丢脸的事情，就是实习的时候和代教去了一个单独的办公室办公，空旷又安静。临近十一点，我已经开始饿了，就一直在喝水，生怕肚子叫。就在要咽某一口的时候，肚子突然叫了一声，惊吓之下我被水呛了，猛咳。咳嗽之余，我还在幻想，或许代教没有听到。咳嗽完，代教说了一句：“也该饿了，咱先去吃饭吧。”当众展示侧手翻，你是社牛吗？我记得你每次在青龙一刻评论区都可以看着你的留言，我觉得你是一个开朗活泼的女孩，感觉你生活充满乐趣，一定要保持现在这个状态。最后希望你每天开心。一首歌的时间，听众随缘想点一首歌。今天在车里听到轻松一刻，有个小姐姐说自己生日了，想在点歌时间听到自己喜欢的歌，成为了那个幸运儿。人嘛，都是要有梦想。今天为了爱情，我想成为那个幸运儿。我男朋友爱听这个很久了。明天我俩同时坐在车上的时候，听到这段话，今夜肯定幸福。想那一首《恋爱为何物》，成全我吧。恭喜你啊、哦，真的成为了那个幸运儿。爱情的力量很伟大。生日那天和男朋友听《轻松一刻》，那一定会非常开心，非常幸福的。啊。对了，我觉得现在《轻松一刻》啊，有点像月老。很多收听咱们栏目的朋友们都爱情美满，像从蜜罐里出来的一样。我这个单身狗都有点羡慕了。行，先到这儿，咱们下次再唠。快来听歌。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至爱来不起爱听1六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。
1: 家，一对囚犯，偷偷的慨叹，盲点很显眼。任美丽大假丑态在离吗？偏偏合照证实那段欢乐时间，亏空了情感，伤感当遗产。初初的寄盼，大風吹即散，伴侶像壞蛋，擁抱後各自逃難，最後便發現偉大約世如此荒誕。戀<音>愛為何不原來是很漂亮？诈骗男孩子总当每个少女容易骗，消费爱情当消遣，如何肤浅？先婚后旧有任性就会定性是谣言，恋爱为何物原来是很有稚，计算求平安恐怕半数女性难避免。应负最漫长的一吻，恋爱为何物？原来。